1: Императора. И пусть галактика горит в огне.
0: Здравствуйте, с вами Голос Императора. И в студии известный игровой журналист и редактор кану Виктор Зуев.
1: Император хранит. И мой великолепный соведущий, первый ВАХА-видеоподкастер в России, не побоюсь этого слова, известный настольщик, практик и просветитель Вархаммера на территории СНГ и всего русскоговорящего пространства Шон. Очень рад с тобой поработать Взаимно, видите, абсолютно взаимно И с чего бы нам начать Когда мы говорим о Вархаммере Вот это вот, кстати, самый известный вопрос С чего бы начать изучение Вархаммера И самый популярный С одной стороны простой и в то же время Самый сложный вопрос Наверное, мы попытаемся все-таки сформулировать С чего же начинают люди И чем заканчивают попадая в лапы Вархаммера И также ответим на многочисленные Вопросы, которые мне задали Во Вконтакте. И, собственно, на канобу.ру, где я анонсировал запись нашего подкаста. Итак, Шон, как ты попал в сети Вархаммера? И давай, да, давай на твоем личном опыте. Как это было? Ну, ты знаешь, я вырос в США, и там Вархаммер
0: был значительно как бы дольше, чем у нас. Вот, в детстве я зашел в какой-то хобби-магазин И там была коробка со с сейдом Это, скажем так... Одно, одна из первых э, редакций э, Вархаммера настольного. Какой ну. год на дворе стоял? А, это хороший вопрос. Я думаю, что это вот ранние там, 90-е и 93-й, может быть, это,
1: типа того. А, в России 94-го. расстреливают танками Белый дом. А шон в каком штате? В Айове, в Айове. А, заходит в магазинчик и видит Space Crusade. Space Crusade, да.
0: А, разглядываю Минки, разглядываю коробку. Вот. А, дико понравились. Арты, которые были изображены на коробке, в общем, запал-запал. Очень-очень просил купить. Купили только на следующий год. Да, уже вышел там еще один Space Халк. Это первое, что
1: стоит отметить, что, конечно, увлечение Вархамером занятие не дешевое. Что Шон понял с самого детства.
0: И ты знаешь, поиграл в Space Course, поиграл в Space Халк. Потом как-то это все забросил. Вот, начал
1: увлекаться другими вещами, вернулся в Россию. Но уже с семенами, да, Вархаммера в душе. То, да. есть, то есть в Россию ты вернулся еще не за ядлым настольщиком, то есть у тебя где-то болезнь уже дала На метастазы. На сознания где-то уже там даже. Болезнь Вархаммера дала
0: метастазы, определенно, и я узнал, что есть большое количество, уже к этому моменту было литературы по Вархаммеру, стал, собственно, искать, интересоваться, ну, тогда найти это было значительно тяжелее у нас, потому что, ну, интернет... Это правда, это правда. Зачаточный. Поэтому,
1: кстати, вопрос, с чего начать Вархаммера, особенно в 2013 году, звучит немножко странно, потому что у нас, по крайней мере, у людей, увлекающихся, есть такое ощущение, что он везде. Вот. А так да, действительно это нужно было проявить да, некоторую смекалку. Да,
0: интерес, интерес надо было проявить. Ты знаешь, и э, был тогда магазин на ВВЦ был павильон, а, и там продавался, собственно, Warhammer, Magic, еще какие-то настолки. Вот, и там я впервые увидел вот, а, минки не, не из боксового Warhammer, то есть не из PS Crusade, не из ps а нормальный Warhammer. Там Fantasy Battles продавался и, собственно, сороковника. И вот я понял, что это моя
1: любовь. Но... Глядя есть, на цены... Подожди, то есть ты вот, вот, вот ты вошел... А, вот как, как, как происходит этот момент, когда человек а, превращается вот... А, ну, хорошо, не, не, не фанат, но, по крайней мере, такого поклонника. То есть ты, это был на расстоянии, да? То есть ты ты, увидев эти миньки, ты понял, что не просто вот это детское желание, знаешь, вот хочу, ну, знаешь, когда а, вот по молодости особенно, а, а вот уверенное понимание того, что это, это твое. Это, это пришло значительно, позже. значительно это, позже. Да, это пришло значительно
0: позже. Я, собственно, взял каталог, взял э, прайс-лист, посмотрите, я понял, что не хватит даже на, не знаю, на отряд денег, то есть там
1: пару миник я куплю, но играть этим будет очень тяжело. Но, но, ты, но, но ты понял, да, что это не просто о на полку, что это миниатюрки, что да. их нужно собирать, что это почти моделирование, вот, и что за этим еще есть толнут правил, да, то есть ты уже на этот момент это понял и... испугался,
0: и испугался, я был дико, на самом деле, напуган, и ценами дико был напуган правилами. Как же
1: ты вообще решился-то на
0: это? знаешь, это это было, сколько, 5 лет назад, примерно 4, наверное, 4-5 лет назад, я на общей волне популярности Вархаммера, благодаря, кстати, первому «Дону Фор», безумное вообще, просто безумное количество народу пришло в группу следова.
1: Я, собственно, так вот так вот вспомнил, ш, вот так вот вспомнил, и признался, что он довераст. Нет, ну это не так, это не так. Я нашел Шутка для комьюнити была. Нет,
0: я все это время читал литературу, я все это время читал литературу и был в курсе, как бы того, что есть игра, да, там. Я знал, что выходит новые редакции и прочее, прочее. Но реально собрался силами, чтобы поиграть на столку вместе с Довом, То есть, вышел Дов, угу. я Причем, я купил э, тогдашний стартер прям вместе с Довом, То есть, я э, в один день я купил стартер себе «Битва за Макрак», купил Дов, То есть, мне просто все друзья прожали уши, что Дов, ох, чувак, это же такая игра. Тут я вспомнил, что, ах, я же, да, я же, извините, читаю книги, надо уже как-то что-то делать с этим. Пошел, купил себе стартер и понеслась.
1: То есть, параллельно. И, да. и и тут же ты прям именно как хобби соответственно, моделирование, грунтовочка, вот это все пошло, да? Да, да покрас, 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 правила да,
0: и да. так далее, и так далее. Да, вот собственно, так для меня все началось. В я поиграл недель-две, наверное, я помню, mm-hmm. что это не моя игра абсолютно, потому что э, было очень странно, я изучаю правила, да, mm-hmm. и Там во взводах от 5 до 10 моделей, допустим, у «Космодесанта». А в «Дове», извините, там как-то очень странно, они все были перемешаны. У меня дикий диссонанс произошел. Короче, я забил на «Дов» и пошел дальше играть на стул.
1: Но многие многие остались в «Дове», да? Да. В этом смысле проще. Я хочу просто отметить одну важную деталь э, в рассказе Шона, э, что как как он стал, да, заеданным... Вархамеристом, Вархамеристом, да. То, что его отчасти привлекло в это именно около Вархамеровская, вот эта движуха. То есть да. это и литература, и это Дауна Ур, который как ни крути, да? как ни старайся там, да, ее там оправдать и возвысить. Даунов ур, вся серия это а, фактически дополнительный материал, который идет непосредственно к самому Вархаммеру, то есть непосредственно к моделькам. То есть а, это такой мерч, мерчандайс. Я, конечно, не хочу там а, а, обижать релик. Да, релики, как студии, они сделали а, хорошую игру. Да, то есть великолепная она, стратегия. Великолепная стратегия. Она, она тянет на, на, пол, на полновесную, на полноценную. Но не стоит забывать, что все таки а, конечно... То есть это такой, это мерч, по сути, который призван, в первую очередь, никогда об этом не забываем, чтобы люди обращали внимание на оригинальный Вархаммер, и в случае с Шоном сработало. Ну, кстати, у у меня просто, ну, поскольку мы мы начали об этом говорить, у меня в этом смысле все проще тоже. Я точно так же сначала подсел на литературу, то есть на около Вархаммер, и вот это вот... По-моему, у любого поклонника это э, вот эта центробежная сила, она у, просто у многих медленно, у многих побыстрее, да, как у Шона. Все равно она тянет тебя к оригиналу. Да. То есть ты сначала сначала покасательно идешь, но тебя начинает постепенно засасывать, э, засасывать да. И потом тоже хочешь понять, подождите, а как, а почему это, да, а вот а что еще есть, а вот это вот что? Нифига себе, то есть модельки обязательны, да. Ну не сегодня, да, но может быть не в этом году, но но рано или поздно. Просто вот знаете, мы хотим сразу вас всех предупредить, что рано или поздно если вы начинаете вот сейчас просто почитывать серию какую-нибудь книжную, то поверьте, рано или поздно, то есть даже сейчас у вас в голове в принципе не укладывается, как можно сидеть красить модельки, но вот вот знаете что рано или поздно вы придете к этому». А, и вот как раз а, У тебя, как человека, который изучает а, И не только Вархаммер, но и деятельность Games Workshop уже достаточно давно Хочу спросить главное да? Как вот так получилось, что вот эти ребята Британцы, да, если я не ошибаюсь да. а, Создали вот эту вот Западню да, для многих людей создали вот эту вселенную, которую потом растаскали. Да, по, везде, ну, по многим да произведениям, везде, да. игровым и не только. Да. И что она держится, вот уже 25 лет и не сходит, по сути, с вот, и околоигровой темы, и игровой, и вообще, в принципе, с такой из молодежной субкультурной тематики.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что их успех в этом плане он идет из одной и той же вещи: это их успех одновременно и их неудача. Суть в том, что Games Workshop очень жестко контролирует развитие вселенной и все, что происходит в вселенной или около вселенских событиях по Вархаммеру. Они жестко пасут. И если что-то идет не так, они тут же говорят: это не канон. Все, мы не имеем к никакого к отношения, мы не знаем, о чем речь. То есть, разработка, разработка вселенной 40к шла, собственно, внутри студии практически без участия писателей, наверное, первые лет пять. Вот, то есть, не было там практически никакой литературы по ней, кроме парочки рассказов, которые, кстати, зачастую писали сами геймдизайнеры.
1: То есть, они... то есть изначально, если я правильно тебя понял, изначально стоял все-таки геймплей, да, то есть, игровой да. процесс. Да. То есть, сначала люди придумали механику, что у нас есть модельки, да, да. то есть, даже непонятно, кто. Нет, понятно. Кто? Понятно. Просто все было ну, совершенно иначе. Все было совершенно, совершенно иначе, иначе да. Но... То есть... вот, ну хорошо. То есть, я, ну, там видимо сюжет состоял из нескольких абзацев, да? То есть есть, есть некие десантники будущего, которые сражаются с угрозами будущего. Да, да. да то есть все было достаточно банально примитивно, на самом Примитивно, да? Да, да. Все, все вот примитивно. Хорошо. А когда же начался вот этот вот, вот этот пласт за пластом вот этой мифологии? Да? А где-то в первые 7 лет. А каких, о каких годах мы говорим, чтобы? Ну смотри, 8, в феврале 87 а,
0: февраля или в январе, точнее сейчас не помню в общем вышла э, первая редакция 87-й год восемьдесят седьмой год Вы, вышла книжка Рок Трейдер mm-hmm. Рок Трейдер это
1: В СССР тогда Горбачев просто напоминаю да
0: в ССР Горбачев на Западе уже в Рок Трейдер играет что Рок Трейдер Рок Трейдер это книжка считается первой редакцией в Архамер тысяч и она позволяла собственно играть в сороковник то есть отыгрывать там Космодесант отыгрывать Эльдар Богомерский орков» и прочее, прочее прочее прочее
1: Бэк там уже был но опять же его сами но, но, опять же разовью тему то есть Книжка, да, имеется в виду не, не литература, не билетристика, а Нет, игровая, игровая книга, да, игровая, игровая книга. книга да. Правил то есть для того, чтобы собраться за столом, там кубики перед каждым лежит листок, да, и ну вот те самые изначальные ролевые да, игры, да, да. Но просто до просто Rock Trader это уже все, это уже Warhammer 40000, это первая редакция, это уже в принципе
0: очень близко к тому, во что мы играем сегодня. В плане бэка и в плане правил. Ну, достаточно
1: близко. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, судя по названию «Роктрейдер», то есть мы отыгрывали космических пиратов,
0: да? Нет, это нет, просто название просто такое. Название. Не, на самом деле не, не так. Там были, по-моему, сценарии, связанные с «Роктрейдерами», это «Свободные торговцы Империума». Mm-hmm. Но, но мы но... все понимаем, что скрывается
1: под названием «Свободный
0: торговец». «Свободный торговец», да, ну, пират, по сути. Но, опять же, акцент, акцент уже тогда был сделан с «Космодесант». Львиная доля книжки, да, была посвящена Стартес. Но я хочу заметить, то, что вот э, Space Hulk и Space Cruise, о которых я говорил до этого, они были дорог трейдера то есть они до, до, до Роктрейдера появились э, и много раз передавались. Они просто перестали. Переизда... Ну вот, Space Hulk передается до сих пор. Последняя редакция вышла, сколько там, 2-3 года назад. Space Courseade там благополучно почил в базе. Он, то есть mm-hmm. перестал сдаваться. <клёх> и то есть, когда я увидел в магазине э, Space Courseade, Space Hulk, Роктрейдер уже был. Потому что он, он родился вместе со мной. Я mm-hmm. ровесник, я тоже в феврале 1987 года родился. То есть я ровесник в <клёх> Я честно, Я день рождения отмечал в один месяц сороковником. Просто я не подозревал тогда, что есть рок-трейдер, а он уже был, у него играли. Вот, то есть первые минки отдельно уже как бы существовали. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу о том, почему так успешно, потому что все жестко контролируют. Они сами решают, какие писатели пишут, Они, у них есть куча редакторов в блок у них собственное издательство, которые издает книги по их вселенной. Они достаточно серьезно контролируют весь креативный процесс. Вот. Опять же, многие со мной опытные как бы архимеристы не согласятся скажут что вот да там они дали права писать сес год он понаписал чертову чушь просто сес год безграмотный писатель поэтому он перепутал несколько вещей есть косяки бывают косяки но просто учитывая объем то что у них знаешь
1: там от пяти книг в месяц выходит да ну, в и-, и все под это по, посмотрится в сравнении вот а есть ли еще у нас другая такая игровая а, вселенная которая вот также контролируется жестко мы, в принципе, знаем много вселенных, по которым выпускаются и книги, и игры. То есть, это, это и StarCraft, который в данном случае... Хейло. Это и Хейло. Это, простите меня, это Звездные это войны. Звездные войны, да. Это, это Мехуарио, mm-hmm. да. Это вот те, на поверхности, которые лежат. да. То есть, мы Mass Effect не трогаем, по которому тоже книг там 6 уже вышло и у у которого у самого внутри есть целый кодекс. Есть есть наш отечественный сталкер, друзья
0: мои. Да, есть сталкер еще. Ох, не напоминай (свист) мне про сталкера, не
1: напоминай. Хорошо. И я так понимаю, что Games Workshop, среди всех остальных, да, тема выделяется, что они не выпускают из рук. Вот, вот, Вводя свои, возже, да. да, и некие, некие вот эти вот постулаты, да, которые просто нельзя там обходить, нарушать, там, да, или идти вопреки, допустим, книги другого автора, да? Да, то есть да. если где-то какое то событие, какой-то автор описал, да, ввел, например, нового персонажа, и, и то это событие, если оно отражается в книге другого автора, да, то оно просто, становится оно должно...
0: уже невалидным, как правило. То есть новый, но, новый бэк, если он противоречит старому, он его заменяет. А, так все-таки происходят просто... такие моменты? Или... Происходит, или... нет, конечно, или все-таки
1: Black Library... Э... ГВ, да, выдают некие, я не знаю, там, как у них называется, там, Библия, там, да, или что-то, где, где автор оттуда, но ну, понимает, что можно, что нельзя, да, да. И да. что, допустим, вот такого персонажа нельзя взять и убить, например, да? Ну, почему бы не написать там, я не знаю, там. Как, это как, все да. есть, это ты правильно вот. абсолютно говоришь. Вот, вот. Я вот про это говорю, что, в принципе, наверное, это... Вот, вопрос, вот в чем. Это беспрецедентный вообще вот, случай, когда с Вселенной вот так носится Или все-таки это общее правило?
0: Ты знаешь, нет, я думаю, что они все-таки особняком стоят, потому что вот я знаком со «Звездными войнами» и читал энное количество книг по «Звездным войнам», и там достаточно много вот книг, которые другу противоречат наглухо вообще. То есть там канале дикая, причем мне сами вот фанаты «Звездных войн» жалуются по этому поводу, что там черт что. И сбоку бантик, потому что ну, это куда более дорогой бренд, чем э, «Вархаммер». Да? То есть это суперпопулярный фильмы с кучей «Оскаров» там, и так далее. Это Джордж Лукас, ну, Просто нельзя сравнивать, разные э, калибры. Уже,
1: уже Disney, да. Уже Disney, да, Disney. да уже
0: Disney. То есть возжи это круто, да. То есть внутренний контроль, они все палят и то бывают косяки. Это не столь важно. Все-таки э, есть еще нюанс самой вселенной. Давай не будем забывать о ней. То есть, то, как они ее придумали. Вот э, в то время. Когда появился Сороковник, везде был Стартрек и Звездные войны, да? то есть как бы вот они доминировали весь саинс-фикшн по сути, и многие литературные произведения того времени выходили вот на основе этих двух вселенных. Все такое чистенькое, блестящие космические корабли, да, да, да. А, 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 компактные люди, лазеры, люди,
1: люди вот в этой форме, да, начищенные да, вот, вот, этих... лаки, красивые в этих трикотах. да,
0: там. А, да, знаешь такая как бы полигами с, с, с пришельцами, там все дружат, все торгуют, и тут вышел Вархаммер 40 тысяч. Oh <laughs> где человечество осуждено
1: всеми видами пришельцев, которые только можно было придумать. Ну вот смотри, это мы сейчас такие, такие знаешь уже, Вархаммер, да, вот. И что он значит, вышел, да? Я понимаю, что как, когда вышли Звездные Войны, так бум там, да, там кинотеатры и прочее. Я думаю, что появление Вархаммера, да, вот скорее всего не, не, не поменяло да, нет, конечно, там, конечно м- м- нет. массово, по крайней конечно, мере, нет, конечно нет. Я думаю, нет. что это, это заметили в начале единицы, да, да. Суть. Это же выпустили всего лишь настольную игру. Да. Да, это, это сейчас, когда там у нас там вода, в, в, в этом году выходит от от трех до 5 по разным данным видеоигр по да, 40 тысяч, да. вот. А, и это не считая а, нескольких фи- фильмов, <сёк> <да>? <сёк> один а, 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 анимационный, <сёк> один, соответственно, художественный. Но мы об этом поговорим. Вот. А, а в, вышло всего лишь на стол. да? То <сёк> есть это я не думаю, что даже может быть в каком-то смысле стоит сравнивать. Но вот ты понимаешь, нет, в чем по, суть? По, То есть воздействия а, не воздействие.
0: Просто гики, нерды, да? То есть я ни в коем случае никого не хочу обидеть, я сам нёрд, сам гик, я не считаю это оскорбительным. Ни в коем случае искали просто что-то подобного суровой вселенной, где все плохо, где всегда без пяти минут полночь, где все друг друга убивают, где меч сделан в форме ц- бензопилы, по сути, да, и так далее. То есть вот такие таких вещей, темных, таких суровых, очень не хватало на рынке science фикшена И Вархаммер занял свою нишу, отлично ее занял, и, собственно, развился в то, что мы имеем сегодня, да. То есть, вот попробуй кого-нибудь спросить, слушай, а тут какая такая есть вот суровая вселенная научной фантастики? Что тебе скажут, кроме сороковника? Ну, что еще? Я, честно говоря, не знаю. То есть, ну, вот где такие суровые? Ну, вот я даже не на чем сравнивать. Нет, ну,
1: наверное, нет. Ну, ну, всякие выходят, да. Я думаю, что наши те же слушатели нам там понакидают в комментах но, но именно вот, вот сейчас, вот сейчас в можно уже сравнивать с Стартреком, ну и в какой-то степени с Звездными войнами, да, потому что Звездные войны, ну конечно, а, это да. это настолько поп культуру уже, да? Ну, да, и тем более сейчас Дисней, это вообще скоро скоро мы от Звездных войн не, будем не знать куда деваться. да. А, но тем не менее в да, из, из вот этой вот настольной игры для гиков, как правильно, да, ты заметил, в итоге действительно вырывается вот в итоге в такое популярное пространство, хотя геймсворш как мы и только что до подкаста да, обсуждали Шоном, действительно правит еще по меркам 80-х.
0: Да, они такие. Мы смеялись, старомодные да, как, ребята. Как, как,
1: как выглядит у них сайт, да, как у них работает СММ, как э, выглядит у них э, сообщество, вот и прочее. То есть там фанаты делают большую часть по сути, да. да? Это, вот. так, это так. Да. Это да. То есть. Э, Вопреки, да, <смех> в какой-то степени, в этой степени мы сейчас пришли к выводу, что вопреки и действительно парням из из Workshop нащупали вот эту нишу, да, потому что вот это слащевая фантастика. Вот пиу-пиу, да. Пью-пью, она пью. Действительно... кораблик. А знаешь я еще о чем подумал? То что в 80-е, да, она же в 80-х, да, да там, да. А там все пауэр метал, дэт метал, они там тоже, короче. Они вот, тоже, они под да, влиянием, да, да. безусловно. И, конечно. И вот, если посмотреть на обложки, да, в Ахе, то там действительно есть эта тематика, вот, и, и смотри, как. все как арт Вархаммера меняется сейчас. Это видно особенно по обложкам, потому что сейчас обложки э, книг и да, иллюстрации, они, по сути, являются основным поставщиком э, такого свежего арта. Да? Угу, угу. Вот. И как они сейчас нарисованы, как их художников привлекают, что видно, э, что стилистика Вархаммера, она так постепенно меняется. Ну, если сравнить вообще с 80-ми... Ну, да, там, там где, все совсем... Там все все очень смешно. Да, да, там да, да, да. да, потом был классический э, классический Вархаммер, но все равно тоже смешной с этими... Э, с наплечниками здоровенными больше головы. А сейчас уже видно, что и наплечники уже так чуть меньше, да. Особенно это было видно по игре Space Marine, потому что э, как он двигается и прочее. То есть ви- видно, что в этом доспехе можно двигаться. А вот э, доспехи особенностей 80-х Space Marine было непонятно, как, но, в принципе, а... этот в... человек передвигается. В внешне, да, нет.
0: Но давай не будем забывать, это силовая броня. Она, в принципе, двигается вся сама. И она была такой со времен рок трейдер Да, всегда описывалось, что они огромные, вы, кажется, не поворотли, но они безумно быстрые mm-hmm. и так далее Там тому подобное. Ну, я согласен. Сейчас, конечно, вы Выглядит несколько
1: все иначе. Да, и, и интересно, куда это все а, доведет. Куда это все доведет, да. Да. Голос императора. «Вся правда о Вархаммере». Немножко такие программные заявления да, угу. стоит сделать, потому что в следующих подкастах, то есть мы либо будем общаться с пользователями, я имею в виду по поводу тем, там, не знаю, голосование и прочее, вот, либо сами авторитарно, поскольку наш, наш подкаст называется «Голос императора». Вот, но мы в дальнейшем будем выбирать какую-то там, допустим, одну крупную тему, я не знаю, там, Бадабский конфликт. Ересь Хоруса. Ересь Хоруса, да. Uh, там Жизнь и деяния uh, Магнуса Рыжего. Или, допустим, я не знаю, там первый московский, не ну, какой первый, там, крупный московский турнир по Вархамеру в Рязань. Uh, московский в московский Рязани. в Рязани, да. <сорокие> И, соответственно, будем, да, со всех сторон это разбирать, приглашать, может быть, гостей там, угу. да, и прочее. Я очень хочу видеть в нашем подкасте Ивана Хлобыстина, который по многим, да, да, известный, да... известный, известный
0: вархамерист. Известный вархамерист. Да. Но известный вот. только потому, что он Ахлобыстин. Вот в клубах, в
1: клубах его что-то никто да. не видел. Но, тем не менее, я думаю, что это произойдет должный эффект. Угу. Вот, ну и, конечно, будем искать вархамеристов среди там, людей, о которых вы этого не ожидаете. Поверьте, и действительно очень много... Много, а, в России. И, ну, соответственно, обязательно у нас будут новости актуального Вархаммера, да, потому что новостей, как вот так оказалось, да, как я уже сказал, что только, только в, в этом году выходит огромное количество разных Дичьи произведений по, разных произведений да. по Вархаммеру. А, и поэтому, действительно, я думаю, что рубрика «Новости» тоже обязательно ляжет в это все дело. Ну, и а, вот сегодня, потому что в качестве такого ознакомительного и такого приветственного выпуска, мы обязательно а, ответим на ваши вопросы, которых у нас много, и я думаю, что мы Шон, давай начнем на них отвечать, потому что а, некоторые вопросы философского характера затрагивают самые, са, самые основы. Хорошо, а, начнем мы с вопросов ВКонтакта. Канобу не, не обижайтесь, просто это так получилось. Так, так листочки лежали. Так листочки лежали, да. А, итак, рядовой а, шутник а, спрашивает, я думаю, что этот вопрос точно к тебе, Шон. Угу. А, чем Ваха круче а, или хуже Матыги. Угу. Матыга для новичков игровых миров, поясню, это МТГ, она же Magic the Gathering, самая, наверное, пожалуй, известная, самая популярная, милликоллекционная карточная игра. Самая продаваемая, да, самая да. успешная карточная коллекционная игра. Коллекционная карточная игра, ККИ. Да. да. Итак, Ваха против НДГ. Я считаю,
0: что их просто нельзя сравнивать. Разные вещи абсолютно. Это разные жанры игр, и они абсолютно по-разному э, играются, да, то есть э, ничем не круче. Кому-то проще играть э, в мотыгу, да, то есть ты пошел, купил себе деку, ну, то есть колоду, э, взял бустерков, все это раскрыл, весь такой довольный, у тебя оп, инстант коллекция. Ничего делать не надо, красить не надо, собирать не надо, все круто. Вот тут только как бы карточки по столу и по флипу, и все будет нормально. И это своя тема, своя ниша. Это такая безумная математическая игра, которую, как ни странно, проще просчитать, чем «Вархаммер настольный». То есть э, там богатый, как бы, богатое поле для турниров, что, собственно, и происходит. Турниров по Мотыге в разы больше, чем по Страковнику. Опять же, она более ну, известна. Что она популярна, конечно. Ну, она популярна, но она проще. Безусловно, она проще.
1: То есть, То есть а, вот так называемый порог входа, да, а В МТГ, конечно, проще
0: а, Во-первых, она дешевле, чтобы войти в нее Чтобы начать заниматься мотыгой а В ней проще научиться играть И в ней больше девочек
1: то есть это тоже аргумент, понимаешь? Аргумент, аргумент, да. да. А как многие, наверное, заметили, большинство ММО современных заманивает пользователей именно конкурсами красоты среди пользователей, да, да. и за... на это реагирует мужская аудитория и обязательно регистрируется в игре.
0: Однако мотыга, на мой взгляд, она быстрее наскучивает игрокам. Я не очень много знаю людей, которые играли бы в мотыгу больше... 7 лет, например, да, то есть... 7 лет,
1: это тоже срок такой.
0: <смех> ну, вот зато я знаю много людей, которые играют в больше 12 лет, например, и не думают заканчивать вообще, то есть, понимаешь, Сроковник, он такой более медлительный, но при всем при этом, э- на мой взгляд, отдача и фана от него побольше, потому что ты затрачиваешь побольше времени, и, э- собственно, сам игровой процесс подольше идет, и, ну, вообще, это выглядит все красивее на столе, на мой взгляд. Ну, опять же, это сравнивать нельзя, что круче, я не знаю, что круче, <смех> что, что круче, танк или ну по-своему они во всем в своем, как ну, бы, да, они хороши, да.
1: Вот, ну к тому же Шон торговал и тем, и этим, я думаю, что тебе можно верить. Да, я, да, действительно, я работал в розничной торговле по хобби, да. Отличный вопрос, Никита Ильин спрашивает. В 2010м вышел мультик. «Как он вам?» Речь идет, конечно, о анимационном произведении «Ультрамарины». И это «Наша боль». Но ты знаешь, да. я поймал себя на мысли, что... Да какой на мысли? Я поймал себя э, на том, что я я пересмотрел его раза три. Ого! Тебе хватило, у тебя глаза не полопались. Но я и начинал смотреть его раза три. То есть я выключал, думал, господи, это невозможно. Потом наконец-то я себя заставил... Ты знаешь, все-таки это Дэн Абнет, это один из известнейших писателей, ну и вообще деятелей и вархамера и не только. Все-таки его какое то да, там влияние чувствуется. Анимация... Слегка. Анимация... И издалека. Анимация полное говно. Ну, да. Что уж там. Печально, ну, то есть, ну, печально. То есть, ну, ну это позор. А, но я правда знаешь, чем? Только это, это единственное что, у нас
0: что, есть. что есть. Что есть, да. Что сказать? Первый блин комом я брал интервью нам, в этом году беседовал с ним, задал вопрос. Дэн, ну как так? Что это такое? Он сказал, что, э, ты знаешь... Э... Он сразу открестился, он сказал, что мне дали задание написать сценарий для потенциального будущего анимационного фильма за три года того, как он вышел. Я написал и забыл. К моменту, когда он вышел, я даже не помнил, о чем была речь. То есть он так открестился от этого. Хотя, очевидно, он э, ну, тоже признал, что это не очень удачный проект. Хотя, на мой взгляд, это полный провал. Но, с другой стороны, это первая ласточка в своем роде. Давайте вспомним я не знаю, многие вещи, которые впервые появлялись в своем роде. И надо понимать, что Games Workshop — это компания, которая пришла к нам из далеких 70 Там э, до сих пор есть еще стражилы которые принимают важные решения. Создание как бы фильма для них, да, то есть аутсорсинг, пусть там студии, которые делали до этого мультики по, почему, по лего, да, там, что-то типа подобное, ну, в общем, какой-то детский ну, сад ну, они ну, делали. Вообще. Да, это для них был серьезный шаг, бюджет был маленький. Это Ден... видно! Денег дали мало, в первую очередь, по-моему, Дэну Эбнуту дали очень мало денег, потому что сюжет такой, достаточно жиденький, жиденький, да. Ну, короче, для первого раза, ну, нормально. Все, что я могу сказать.
1: Ничего особенного, конечно, в этом нет. Я всем тем, кто собирается только знакомиться с Вархамером, крайне не рекомендую смотреть этот мультфильм. Ну, а те, кто называется уже давно, да, мы все его посмотрели, и я считаю его по-своему трогательным. Ну, правда, там есть моменты. Есть, действительно есть. Сражаемся за МакРейдж, и мы не знаем страха. Там очень эпичная концовка. но Она в духе Вархамера. Она хорошая, она хорошая, да. Вот. Но это действительно вот так смотреть, смотреть через боль и проверять, проверять себя на самом деле вот на, на приверженность Вархамеру. Вот, э, пройти через мультфильм «Ультрамарин». Следующий вопрос от Евгения Пономарева. И, по сути, он самый, самый частый. Ответив на него, мы ответим сразу на много. С чего начать свой путь по вселенной Вахе? Да? Давай такой э, универсальный какой-то ответ. Да. А, ты знаешь,
0: по вселенной Вахе. То есть, если речь идет только о вселенной, не об игре, то а, я рекомендую несколько книг, это серия э, про инквизицию от Дэна Эбнета, то есть это Малиус, Еретикус mm-hmm. и так она далее. Она издана
1: на русском языке.
0: Да, она есть на русском языке уже довольно давно. Если хочется узнать обо всем понемногу, то вот эти книги Эбнета, они больше всего подойдут, потому что там действительно есть все. Есть все понемногу, и там вот прям в одном таком котле сварен весь сороковник.
1: И плюс отличный сюжет, потому что, по сути, это такой детектив во вселенной Вахе то есть сюжетный, да, да. триллер. Вот. Вам понравится и такой краткая справочка, чтобы так для затравочки. Один из преступников сбегает инквизиции, переправился с одной планеты на другую по частям, да. вот, так что читайте инквизитора, поверьте, это круто и действительно там мало такого вот тупого пафоса, да, это битва превратилась в бойню, это стандартная фраза для многих книг про про десантников, вот и как как начальный да, этап, я думаю, да, соглашусь Никита Титов, почему, почему речь пойдет только о sci-fi версии вселенной Вархаммера. Все понял, хотят ФБ. Парень да. хочет ФБ. Люди, которые не в курсе, вот специально для вас такая справочка: Вархаммер делится на две части. Ну, основные, да, это Вархаммер 40. Понятно, что действие там происходит в будущем. И Вархаммер Fantasy Battles. Где?
0: Оригинальный Вархаммер, кстати, Оригинальный. я хочу заметить, да. чтобы не, не обижать подниму. ФБшников. Да, в общем, когда точно появился ФБ. Я не знаю, но точно за несколько лет до Сроковника. То есть, Warhammer Fantasy Battles, это была первая оригинальная вселенная, которую создали Games Workshop сами, потому что до этого эта компания переводила, ну, как сказать, не переводила, она издавала D&D в Англии. То есть, они просто были аутсорсерами для визардов. То есть, все, mm-hmm. все что они делали. У них были магазины, там какие-то, они издали первый журнал White Dwarf, я не помню, там, в 80-каком-то году. У меня есть скан, это, это очень сурово все было. Вот, но очень неважно. Они Фэн-фэн-зи, потом, Фэнзи, да, они говорю. да, они потом решили, короче, запилить свою вселенную с Джеком и шлюхами. У них вот
1: появился Фэнтези Беллс. Ну, и ключевой вопрос по поводу Бэка и по поводу того, как играется. Почему ты выбрал для себя 40 Окей,
0: ФБ. Я ничего не имею против ФБ. ФБ безумно красивые минки. Там есть очень интересный бэк, но это все производное от уже существующих фэнтезийных вселенных. То есть, если смотришь в глубину на ФБ, то там 25% это... Uh, Лустин колец. Если mm-hmm. смотришь на карту uh, вот этого старого и нового мира, фэнтези баттлс где все происходит, это карта Европы, по сути, только такая очень сплюснутая. Китай, mm-hmm. знаешь, Китай, Японию
1: туда там. Город. Все, как бы... uh, город Кислив. Uh-huh.
0: Город, город, Праг, uh-huh. да, который <laughs> тоже как бы, ну не, нет, Кислив это не город, Кислив это страна небольшая. Страна, да. Ну, да.
1: Ну понятно, как бы на что намек. Uh, Эльфы, гномы, эльф, гномы э, демоны. Да. Вот, вот согласен. Вот для меня э, на самом деле я считаю, что фэнтези закон где-то в юности. Ну, правда. Причем оно у меня активное достаточно фэнтези потребление было. Там было и, прости господи, Перумов, да, и все такое прочее. И даже в нескучный сад заглядывал. Вот. Но, честно говоря, вот как поступил в универ, это все вот отходило. И действительно вархамер 40-к на фоне всего этого смотрелся свежо. Свежо и действительно до сих пор смотрится. Но давайте отдадим дань Вархаммеру фэнтези-битлс. Он породил, собственно, сроковника. Он породил. Ну, и для многих из нас это было первое знакомство с Вархаммером. Давайте-ка да. все вспомним а, компьютерную игру Warhammer. А, Даркоман и, и Shadow и, of, the и, Red. of the Red. и, кстати, э, например, в этом году, будем надеяться, что в этом, компания Creative Assembly, это создатель известной серии Total War, делают игру по ФБ. Warhammer Fantasy Battle. Да. И мы будем идиотами и просто придурками. Если, если в это не поиграем. Если ее проигнорируем. Поэтому, да. друзья мои, конечно же, мы мимо Фэнтези Battles точно не пройдем. Вы слушаете аудиоподкаст «Голос императора». Дмитрий Колобаев, а выпуски будут по вселенной, или непосредственно, настольные игры, PC, PC или по книгам. Вот оно как. Вот. Если перевести на русский, типа, ребята, вы по всей вселенной либо по видеоиграм, либо по книгам. Ну, как видите, мы будем. А стараться, всем по чуть-чуть. Постараться а всем по чуть-чуть. Да. Иногда будем делать какой-то акцент. Например, выйдет книга Денабната, крутая, например, да? Возьмем у нее а, интервью. Да, постараемся взять интервью и тоже вас посвятить. Вот нас спрашивают, как вам фанатский мульт The Lord Inquisitor? Не а видел, там, не знаю. Находящийся в активной разработке. Ждете? То, что, то, что видел, очень круто. То, что видел, очень круто. Настолько
0: круто, что ГВшники, да, будучи вот такими замкнутыми достаточно да, ребятами да, да. в плане работы с комьюнити и вообще работы со всем, они дали зеленый свет этому проекту, они не запретили его выпуск. и Более того, Аарон балден один из молодых таких, но очень талантливых писателей Black Library, он, собственно, написал сценарий к этому, к этому фильму. Ну, то есть да. подключились, подключились, да, слава да. тебе, не оставили, ведь
1: мы, мы помним... Как но узнали... денег не дали. Но денег не дали. Вы помните, как мы узнали о Лорде Инквизиторе, когда мы увидели ролик, такой типа тизер, и потом выяснилось, что этот тизер сделал один человек. Угу. Вот. Который переплюнул всю вот эту студию, которая делал, делал ультрамаринов. Да, 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 да. там два
0: этажа аниматоров, да. которые непонятно, что они делали
1: вообще. ладно, напоминает на самом деле польскую или российскую разработку игры. В общем, конечно, ждем, только там с датами совершенно ничего не понятно. Я подписан на комменте в Фейсбуке у них, и пока, честно говоря, там раз в месяц появляются новые скриншоты, вот, к сожалению... Пока нет нового трейлера. Вот все очень ждем. Mm-hmm. Кстати, в то, время, в то же время снимается поляками, кстати, фильм. «Экстерминатус», если я не ошибаюсь. Нет, этот фильм был не, этот фильм снялся немцами, он вышел.
0: И «Дарк Эйнджелс». Нет, это, это другой «Экстерминатус». А, а, да, есть немецкий «Экстерминатус», который вышел в сеть, его выкладывали, я бы видел. Но потом ГВ как бы... Порезали, порезали все это дело, да, там история про, собственно, колитов Инквизиции, ага. там, там достаточно разношерстная да. такая бригада, но это просто, это, это группа чуваков, наигралась в Дарк это ролевая система по Сороковнику, и пошли сняли свой фильм.
1: А, да, но сейчас, вот я в Фейсбуке тоже также подписан, снимается какой-то фильм. Французы, это французы делают
0: французы делают. Да, там, там а. снимается два ММАшных бойца французских. Вот-вот-вот. да.
1: Это они, да. да. И там точно снимается про «Темных ангелов». Это один из... Но не было апдейтов не не достаточно давно. Апдейтов не было, но тоже, тоже. но заметьте, заметьте, опять же, чисто фанатская да. Движуха вот так, идет. Движуха идет. Да? Да. И, То есть, с одной стороны, есть за что пожурить Games Workshop, типа, ну, какого хера, ребята, у вас как бы фанаты, да, там все это делают, ничего от вас не, не сходит. Но, с другой стороны, смотрите, какое влияние на умы, да, вот Вархаммер, да, по производит. А, что люди там, да, там есть, французы, собирают деньги для того, чтобы снимать а, фильм. Сударь, про... у, у вас
0: Вархаммер головного, головного мозга
1: есть, да. так... будем разбираться Будем, будем разбираться. разбираться, что
0: происходит. Следующий вопрос от Владислава Пономаренко. Он спрашивает: что-нибудь слышно про фильм Павахи или такая идеология, построенная на фашистских постулатах империи, никогда не увидит цвет большого экрана. Да. Как сказать, фильм про вот такой полноценный, я думаю, что его в лучшем случае на «Наши дети посмотрят и это случится после того как дисней купит джим сваркшоп и скупит
1: вархамер только в таком случае представляю что будет с вселенной как там написано построенный на, на фашистских, фашистских постулатах да да, да. А, ну и на вопрос то есть мы как бы как ответим что наверное наверное действительно не не увидим потому что не скоро во всяком вселенной, случае вселенная 25 лет и как мы видим снимает уже все да уже хоббита из хоббита делают фэнтези Кстати. Кстати, там битва в город я вспомнил фэнтези Вархаммер, потому что там прям есть а, гномы и прям один да, в один. Да. А, но тем не менее, как видите, то есть они готовы снимать Хоббита, да, в три части делать из книжки. С одной, да, да, который размером, там не знаю, там, там с мой палец толщиной. А, но к Вархаммеру, потому что это, это, это очень комплексная вселенная, да, это непонятно, как, как к ней вообще поступиться. Ну и конечно, она очень жестокая. А продюсеры хотят хорошее семейное кино бы собрать больше касс.
0: Да, следующий вопрос. Максим Чересельский. Кто такой Шон? Шон, это я.
1: Вот я специально оставил вопрос, чтобы, <связано> да, как, <связано> чтобы а, этот вопрос был, да. И, и Шон на него ответил следующим образом.
0: Я Вархамерист, я безумно искренне люблю вархамер, я люблю Бэк, я люблю Настолку, а, люблю Минки, а, свои Минки особенно люблю, потому что все все красил сам. А, я обладаю коллекцией космодесанта где-то ну, порядка 150-160, наверное, моделей в общей сложности. У меня армия ультрамаринов, то есть космодесант, построенная на 4-й и 1 роте, то есть у меня примерно порвано четвертой, первая роты, я половину первой, половины четвертой роты уже собрал. Ну, плюс там всякие элементы от десятой роты, скауты, танки и прочее, прочее. Также у меня есть армия серых рыцарей, такая, конечно, поменьше, там меньше 40 моделей, но просто в силу того, что э, я ее так собрал, что она супер очень элитная, поэтому очень дорогая в очках, и, в принципе, на столе много миник у них не бывает никогда, то есть, как бы ты ни играл, просто у меня это в, в экстрим возведено. Вот, в общем, в любом случае, короче, ультрамаринов у меня для тех, кто знает, кто играет на Толку. сейчас я скажу, как бы, загадки для всех остальных загадками буду говорить. В общем, ультроф у меня без учета варгира или апгрейдов на 5 с копейками, тысяч, а серых на 2,5 без учета варгира. Но все понимают, что паладин, да, 55 очков, и плюс варгир и так далее. В общем, там уже дальше как, как бог на душу положит, как, какой мне варгир захочется, то такая стоимость в, общем, в очках и будет. Так вот, собственно, да, я, я вархамерист, и фархамерист, который решил посвятить как бы свое все свободное время развитию Вархаммера в России. То есть я пытаюсь э, рассказать людям о Вархаммере, да, то есть научить играть и, и так далее, и так далее, и так далее. Приоткрыть, короче, эту завесу тайны, разбить иллюзию вообще не, не, как бы, непроходимости и сложности этой вселенной, этой настольной игры и так далее. все На самом деле не так все плохо.
1: Вытащите духа Вархаммера из затхлых вот, полуподвальных клубов, пропавших таким стойким... Мужчинами. М- мужским, Да, 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 да. -да. Духом.
0: Поэтому н на количество лет назад я запустил видеоподкаст «Мастерская игрушка" для одного из магазинов московских. Поработал там. Ушел оттуда, и теперь у меня есть свой проект, «Варп-маяк» называется. В общем, кому интересно, на YouTube можете посмотреть. Но это проект для тех, кто увлекается настолком. То есть мы там львиную долю посвящаем настолке. Ну, по практике, да. Да, практике игровой. То есть иногда там говорим о бэке, но в любом случае для новичков, конечно, безусловно, существует «Голос императора». Поэтому если вы слушаете «Голос императора» и вы новичок, вы попали по
1: адресу. Так, а Юрий Наймушин спрашивает, что вы думаете по поводу «Императора»? Божество, не божество. Для, знака это, для знатока это, конечно, не вопрос, но выпуск-то ознакомительный.
0: Давай то с тебя начнем. Вот э...
1: Юрий Намушин, видимо, знает ответ, да, и, да. Э, и таким образом решил, значит, так, подкинуть нам да? Нач, начнем
0: с твоего мнения, Вить. вот Что ты думаешь? Э, что, э... Потому что вот я с тобой познакомился месяц, сколько там, два назад, три назад. Э, и на тот момент я думал, что ты ярый э, имперский гвардеец, вообще там, слуга императора и прочее-прочее. То есть... А теперь ты выясняешь, что ты на самом деле Хасид. Поэтому я немножко замешаюсь. Все-таки кто же император такой?
1: «Труп на трое, Мертвый бог!» Да, как должны а, кричать хаоситы, но а, на самом деле, смотри, а, в любом случае а, большинство людей приходит в Вархаммер, конечно же, под знаменем императора, и мы видим это по комментам на YouTube, особенно под любым роликом. Под нашим подкастом также, если мы выложим его на YouTube, мы увидим, как много людей а, б, с криками там, За, импера... За, императора! «За императора!» Да-да-да, действительно. Вот Вот. Это даже в какой-то степени немножко раздражает, наверное, людей, которые увлекаются Вархамером, да, и, наверное, естественно, хотят они перейти куда-нибудь в другую, да, типа подальше от этих, да. Я уже привык, мне нормально. Ну, это, кстати, вообще так отражает, да, да, слабое слабое отражение того, что могло бы твориться в империуме, который действительно пропитан фанатизмом, религиозным фанатизмом, чего же там говорить. Вот, конечно же, образ императора, его космических десантников он, он там влечет да, в любом случае а что вы думаете по поводу императора вот я на вопрос я, я один из тех людей который считает что в принципе вот эти м, упоминания императора и его появление на страницах а, серии Ереси Хоруса честно говоря вещь непозволительная я понимаю что там ГВ там да и именей и так далее именей им лучше знать но вот для меня человека который да там увлекается вархаймером все-таки мне хотелось бы чтобы а, император Оставался фигурой крайне загадочной, чтобы было меньше, меньше какой-то фактики, меньше конкретики, чтобы действительно всегда была какая-то вот такая, такая тайна зловещее, тайновлекущее, у-гу. чтобы ты э, вот к императору относился с пиететом всегда, потому что ты до сих пор ты никак не можешь понять, что это, почему. И тем не менее признаешь только одно, что это действительно некое существо, обладающее крайней силой, э, крайней мощью, мощью да, да, и существо, которое действительно повело человечество называние космоса, и благодаря его стараниям а, и вопреки действиям да, и всех его последователей а, а, империум а, по инерции живет 10 тысяч лет. Спустя гибели, не гибели мы не знаем императора. Да, а, ну, вот, после того, как император взошел на золотой трон и прекратил общаться со, своим, со своей пастой, да, со своими а, слугами, да, и с человечеством, прошло 10 тысяч лет. Империум жив, и во многом благодаря тому, что заложил император. Ну, да. Поэтому да. в любом случае я отношусь к нему да так как ну, с уважением в любом случае эта фигура ключевая для э, вселенной Вархаммер 40 а Хаситами интересуюсь э, исключительно с культурологической точки зрения.
0: Угу, понятно. Ну, что я могу сказать про императора? Я играю за космодесанта. Я играю за космодесанта давно. Я выбрал эту расу с самого детства и вряд ли когда-либо я изменил. Даже ордена космодесанта по-разному воспринимает император. Есть более молодые ордена, которые ему молятся как бы, То есть, они действительно такие религиозные ребята. Я же собираю орден первого основания, который был легионом в свое время. И у них нет никаких иллюзий по этому поводу. То есть они прекрасно знает, что император не бог. Это просто величайший из людей. Это вершина эволюции человечества. Это лидер, который э, призван вести человечество в новую эру. И он, собственно, ввел, но не до конца. Потому что его предал его сын. Но, безусловно, фигура э, полумифическая спустя 10 тысяч лет. Да, потому что э, события Ереси Хорса для текущих граждан Империума это уже мифы и легенды, на самом деле. О них более-менее нормально. Не все еще ордена Астартеса-то помнят. А что про обычных людей говорить? То есть, там, может быть, в архивах Инквизиционных, более-менее четкие какие-то истории значит сохранились надо понимать что инквизиция тоже орган рассредоточенный
1: да то есть это не единое тело какое-то да? не единый институт как многие думают что как она не сделана не по не по подобию а, средневековой инквизиции то есть там инквизиторы по сути по, по большей части одиночки
0: ну да ну вот а, и что соответственно ведет меня к вопросу о демонах да демоны варпа демоны варпа это никакие не боги это всего лишь а, проявления наших собственных эмоций, которые в арпе отражаются, скапливаются и э, обретают форму некую. Как бы для них император Анафема, потому что он полный, ну, абсолютно на другом конце спектра от них находится. Ну, я
1: понимаю, что действует в Штатах, но все-таки Анафема...
0: Анафема, да, извини, анафема, да. хорошо. но анафема как бы, да. В любом случае, император, величайший из людей, очень жаль, что смертно ему поклоняются как Богу. Ничего не могу сказать по этому поводу, но честь ему, слава и хвала за императора, адепту со старта с 13-й легион, отвага и честь. Вот все, что могу сказать. Петр Иванов, надеюсь, Иванов, 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 наверное, такое-то я не могу, не могу путать, не играл. С какой игры начать? С какой игры серии начать знакомство? Видишь, этот вот человек совершенно другого конца спектра тоже. Анафима, Анафима, настольщиком. Видишь, человек спрашивает, с какой игры серии начать поиграть. Я думаю, если его интересует а, компьютерный Вархаммер, это вот вопрос лучше к
1: тебе. Вот mm-hmm. как ты считаешь, с чего он лучше начать? Но в любом случае то, что ты говорил там про Инквизитора, да, и другие там книги, там и кодексы, если мы упоминали, то в любом случае не будет лишним. А, да, параллельно или вообще начать чтивоть. Да, да. Все-таки начать с чтиво. А, если мы говорим а, о видеоиграх, а, я бы порекомендовал Space Марина со спокойной душой, потому что все-таки серия Дана Фо. Ей а, уже много лет. Это такой заслуженный пенсионер. Мы все очень ждем анонса Down of War 3, ну правда, но к сожалению, перетурбации создатель THQ в THQ просто существовании, существование, и до сих пор никто так и не понял, куда же ушла лицензия. А сама студия Relic ушла в Sega. Они выпустили Company of Heroes сейчас. В принципе, у них должны быть руки развязаны. Посмотрим, будут ли анонсы пока ничего, то есть, возможно, Sega купила релик, но без лицензии там. Ну, как вы уж понимаете. И тем к тому же Games Workshop эти ребята могут запретить любое, да, вообще начинание. Поэтому э, мы в полном неведении но э, если все-таки хоть, э, хотите поиграть, то в принципе мне кажется, что он фор 2, да, то есть как, э, ну, наверное, как, да. как ролевая наверное игра по сути, потому что там ты действуешь небольшим отрядом космодесантников, э, и они для тебя все-таки обретают какую-то да, как ну личность, да, то есть ну, они да. они там не э, не юниты безмозглые, которых ты обводишь рамкой и такой умираете нет там да. герои да
0: там есть герои да та,
1: там герой, и по большому счету э, в «Даунфорд 2» их отношения и вот этот вот, кто предатель там да очень интересная история. Голос императора. Теперь у вас есть у кого спросить.
0: Далее э, вопрос... Николай Цамборский, расскажите про известные нарушения кодекса, за которые бы покарали космодесантника, но не покарали. Э, ну, вопрос, наверное, ко мне, э, как адепту э, Астартас, Значит, э, что сказать? Во-первых, не все ордена э, четко следуют кодексу Астартесу. Да? Э, для тех, кто не знает, э, после событий Ереси Хорса, когда Империум лежал в руинах, поняли, что никому нельзя доверять руководство десятью тысячами Астартес единовременно, поэтому легионы были разбиты на ордена по тысяче человек. Для них был написан специальный кодекс с примархом Рабутом гелиманом Рабутом гелиманом не, не Рабаутом желиманом, как вы любите говорить. Рабут гелиман это французское имя. Значит, Рабут Великий. Ну, он описывает все аспекты жизни десантников, все, всех организационных структур, как должна выглядеть, не знаю, там, маркировки взводов что надо есть, во сколько надо болтера пережать в общем, все, все. все. И некоторые, как сказать, большинство орденов следуют действительно кодекса Астартаса. Впереди всех у них Ультрамарин, да, с, с которых я играю, там за любые нарушения кодекса карают жестко. Вот все знают, наверняка ну, многие из слушателей сейчас знают слышали про Уриэли Вентриса, капитана 4-й роты, которого отправили на, собственно, суицид буквально в ока ужаса на Мидрингард за то, что он оставил командование рот и полетел на орбиту выпиливать тиранидов. Он, он победил, он тем самым, тем самым спас битву, спас планету, Однако он нарушил кодекс остаться. Его за это отправили это капитан. Капитан это не какой-то там лох, а капитан. Сто да? десантников у него под командой. В нем было. Убили почти всех. Покарали жестко. В других орденах, допустим, в космических волках. Они вообще поливали на кодексы. Вот если у них есть копии кодекса, то исключительно, чтобы им подтираться в сортире. Им интересно. У них, у них свои устоя, финрисийские древние. И там, безусловно, есть какие-то свои правила, за которые они карают. Но кодекс тут вообще ни при чем. Могу сказать, что у большинства орденов которые следуют кодексу, очень много маленьких своих ересей, на которые закрываются глаза. То есть они уже стали в порядке вещей, никто на них не обращает внимания. Про известные... Вот вопрос очень, конечно. Известные нарушения кодекса, за которые покарали бы космодесантника, но не покарали. Ты знаешь, все игры серии «Дон of War вот прям любую миссию бери в любое время из любой из этих игр. Нарушение кодекса повсеместные вообще жесткие. Вот там всех надо карать. В настолке, Ой, в книгах я, я даже помню. вот так
1: что-то не помню. Руслан э, Сютик спрашивает. Э, ну вот я по вопросу уже вижу, что скорее тебе. Ну давай я зачитаю. Сильно ли затратная эта тема? Ну, понятно какая. Я насчет настолки, ну там кисточки, краска, сами фигурки. Это же все денег стоит. Я продолжаю читать вопросы Слушателю говорю. А в среднем сколько надо будет вложить на более-менее укомплектованную армию? Ну, то есть вот такой вопрос. Сколько денег отнести mm-hmm. в магазин? Да, и каким образом сэкономить, но собрать сукрутую
0: Окей, okay, я сейчас многих, наверное, разочарую слушателей, но скажем так... Самые, если вам нужна самая дешевая армия в Архаммере, берите «Серых рыцарей». Потому что очень дорогие юниты, очень мало на столе.
1: Здесь, здесь поправочку. Дорогие юниты имеется в виду, что... Они в плане... Тебя, да, да, сейчас, сейчас
0: объясню. Я а что, что
1: подумали люди.
0: Суть в том, что когда вы играете в настолку, вы не просто берете все минки с полки и ставите их на стол и говорите, все, давайте поиграть пиу-пиу, бач-бач, я кубики хину". Нет. Есть специальная книжка-кодекс для каждой из армий в игре, по которой вы составляете армию. И там каждый юнит имеет стоимость в очках в игровых. То есть, например, я скажу, Види, давай сегодня на 2000 рубанем. Да, сыграем. А, он говорит, ты хочешь знать, что мы
1: играем... А на, на 2000 ди- рублей. На да, 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 да.
0: да, мы играем на 2000 очков. То есть в чем суть? Он, он, он идет домой спокойно, пишет себе ростер, то есть список армий на 2000 очков, где за очки покупают модели, за очки покупают апгрейды, за очки, в общем, все, все, что есть в армии, все за очки происходит. И я делаю то же самое. Ну так вот, и, собственно, размер армии как правило, оценивается не в количестве моделей, а в очках. То есть, сколько у тебя армии очков. Вот. А, так вот, самая а, дорогая в очках армия, это, безусловно, серые рыцари, потому что там самая дорогая средняя цена модели. И если нужно уж прям совсем так подзатянуть пояса, но собрать армию, которая способна играть, и при этом будет самая дешевая, серые рыцари 15 тысяч рублей только на модели. В лучшем случае очень маленькая армия, то есть, ну, где-то полторы, если повезет, можно вар- вар- апгрейдами и варгером раскачать до двух но это будет очень жестко просасывать потому что просто ты 500 очков как бы отдашь оппоненту который на это возьмет пару танчиков это только на модели то есть примерно 15 тысяч самая дешевая армия у нас на модели и аксессуары такие как кисти краска клей грунтовка флок э-э, книжка э-э, книга правил кодекс армии это еще 1006 по минимуму тысяч шесть. того итого
1: двадцаточка как да. с куста. Да. То есть да. вот так вот. И вы понимаете, что это такая цена консоли, да, вырисовывается. Это я для игровой аудитории, вот, так сказать. Что они мерятся этими категориями. Тем более, что в ноябре выходят PlayStation 4 и Xbox One, и они примерно как раз в этой ценовой категории. Ну, это как раз о том, что я говорил, что действительно занятие не дешевое, но как, опять же, ты тоже упоминал, что люди играют где-то по по, там, по десятку лет. Да, получается. это не устаревает, понимаешь? Да, то есть получается, что вот, вот эти вот эти вложения, они не единоразовые там побаловаться, а, по сути, если вы твердо решили, то у вас задел да, довольно продолжительный, и по, по большому счету, ну, это стоит того. Сколько очков вот на, ну, тратится на так... На среднюю, там, битву, сам популярный. Сам, да. Полторы сам тысячи, пол... сам популярный формат. Самый формат, да, полторы, полторы тысячи, тысячи да. Полторы тысячи,
0: то есть у космодесанта это будет а, примерно 20 тактиков, то есть два тактических взвода полных, а, пару танчиков, а, командный, ну, командный юнит какой-то там, вот, может быть, капитан, может быть, не за капитан, кто угодно, вот, транспортные машины, и там уже дальше что бог на душу положит, все уже от игрока зависит, что он себе mm-hmm. там, дредноутов, терминаторов возьмет, там, неважно, вот, или, может быть, вообще он от ветеранов играет, как я примерно. Все зависит. То есть на полторы тысячи очков там примерно будет Моделей 40, наверное, где-то так, может быть, даже поменьше. Все зависит от Wargir, как, какие апгрейды возьмешь, что и будет. Вот. Ну, полторы тысячи очков — это самый популярный формат. Новички, когда учатся, играют где-то на 750, некоторые даже на 500 играют. Я, как более опытный игрок, я играю обычно на 2-2,5 тысячи, потому что более маленькие форматы, мне кажется, скучными и очень непродолжительными, потому что играю достаточно быстро. Вот. Ну и плюс ко всему, я как бы уже пять лет бинки собираю, да, у меня два чемодана моделей, мне хочется это использовать, да. Почему я должен играть? поэтому я играю на 2,500, и, ну, иногда там на больший формат уже в
1: И вопрос по формату нашего подкаста. Роман Славьев спрашивает, это будет запись или лайв-подкаст? И если лайв, то будет ли запись? Отлично, да? ну... Он-то, я думаю,
0: на этот вопрос уже ответили. Да, на этот вопрос
1: ответили, но это к вопросу о том, как мы будем развиваться, что, возможно, в принципе, прямые эфирные вещи у нас какие-то будут, может быть, там, стримчики, PC, там, стрим, там, да, или прочее. Но сейчас э, хотим действовать по э, вот такому ну, привычному формату. То есть, да, да. записывается подкаст, ну а дальше вы его скачиваете для того, чтобы слушать так продолжительные такие вещи э, в плеере, там, в машине, там, до дома или э, сидя на работе. Итак, Михаил Шляхов спрашивает, а подкаст в основном будет про бэк или вообще про все-все? И какой формат, аудио или видео? Поскольку вы нас не видите, то формат, естественно, аудио... Возможно, и видео в будущем. Но тут у нас мнение расходится, потому что я считаю, что у аудио есть свой свой шанс свое баяние, ну, помимо сексуальных голосов. Конечно. Это еще и возможность заниматься чем-то и слушать. То есть это уникальная, по сути, вещь, которая возможна только при подкасте, когда ты действительно вставил, да, в уши и там на велике куда-нибудь фигачишь. Или там слушаешь, не знаю, как известный подкаст адовой кухни к которому я имел отношение, да, многие слушали нас действительно в пути. С видеоформатом такой себе не позволишь, даже при наличии хорошего интернета, у всех смартфончики, я все понимаю, но, тем не менее, не очень удобно смотреть там, да, там с экранчиком и прочее, там, там автобус несется, дрожит экран, ну и правда, различать детали, а ты наверняка хочешь делать батл-репорты, то есть не, не, не рассмотреть. Поэтому вот Посмотрим, как нас примет аудитория. Я лично очень в- верю в аудиоформат. но вот, возможно, да, он каким-то образом тоже внесет это все как-то вот в видео.
0: Посмотрим, короче. Да. Посмотрим, что будет. Далее Александр Григолия. Григолия, да, все правильно. Виктор мучает вот такой вопрос. Давно хочу начать читать книгу про Вархаммер 40К. С чего лучше начать, чтобы прям не оторваться было?
1: Инквизитор? Инквизитор,
0: да. не, не заморачиваемся, мы уже отвечали на этот вопрос. Илья Скинбаев, что ожидает Империум, ваше мнение? Вернется ли Император, и если да, какой будет его реакция, когда он увидит Экклезиархию?
1: Давай немножко расшифруем, да? Не забываем, да, что у нас подкаст называется «Голос Императора», который призывает, так сказать... К просвещению. Адептов, да, да. То есть, да. людей, которые, у которых... вот Взрывается голос да, в голове И они вдруг начинают слышать тут, э, Голос императора Поэтому новичкам давай расшифруем Что такое эклизиарх
0: Эклизиархия это единая церковь императора Которая собственно следит за всеми аспектами Поклонения бога императору В империуме и э, в прибрежных Мирах как бы которые еще не, не являются Империумом то есть контролирует короче Все аспекты веры э, в государстве Просто а...
1: есть нюанс да, да, да. Который ты не упомянул э, Это то что э, император был против
0: что самое смешное, император был против своего обожествления. Он всегда, то есть пока он, собственно, здравствовал. Он, он,
1: он был, еще тоже важно, он был против религии вообще.
0: В целом, против да. любой, да. Он считал, что технологии, это вот все, что нам нужно, моральные устои, дальше мы сами справимся. Mm-hmm. Религия только демонов праждает, вот. Поэтому РПЦ извините, в общем, как-то так. Вот этот Вархаммер, тут все сурово. Император был смертельно ранен своим сыном Хоросом, взошел на золотой трон, который поддерживает его жизни, и стал иконой, да, то есть стал богом для э, человечества. Что самое смешное, это все э, э, мотивируется и э, подбадривается тем, что иногда происходят чудеса, которые никто не может объяснить вот на основе вот этой пресловутой веры. Но я так думаю, что это просто реально именно вера людей через варп как-то там То что-то есть, происходит. Латентные псайкеры. Латентные псайкеры, да. А, псайкер, псайкер,
1: да. из болота и... Как бы думать, что это сделал император. император да, да. Да. Ну, а это... это... Полемический, да, как бы, да, у нас полемическая тема, обсудим обязательно. Вернется
0: да. ли император, и если да, то какой будет его реакция на экономии и Я общался, э, брал интервью у Дэна Эбббнато, Джеймса Суолоу, Гава Торпа, Игра Макнила. И общался еще с другими писателями, не в формате интервью, просто общался. И задавал этот вопрос в принципе всем практически. Так вот, все сказали, что этого не будет. Все просто. Он никогда не вернется. Взял
1: сейчас и убил
0: веру миллионов миров. Увы, но это так. К сожалению, это так. Он никогда не вернется, и вселенная будет расти только вширь. Она вряд ли когда-то продвинется по таймлайну вперед. То есть там всегда будет пять минут до Никогда Империум не сгинет. Он вот вот-вот, сейчас сгинет, все плохо, все горит, опять абаддон лезет из своего этого туалета варпового, да, а, однако как-то вот превозмогают, как-то держат. И просто <coughs> в этом вся суть вселенной. Если продвинуться дальше, непонятно, что будет, непонятно, что фанаты вообще как на, на это отреагируют, поэтому... Рискованно. Очень рискованно, никто не будет такой шанс. Ну,
1: э, смотри, э, мы тоже с тобой говорили, но вот давай э, еще раз к этому вернемся. Есть там известная вселенная Марвел, да, например. Э, для тех, кто не в курсе, хотя вряд ли такие есть, которые слушают наш подкаст, но тем не менее, да, это это вселенная супергероев, где действует ваш любимый Айронмен, например. Так вот, там случаются такие события, ивенты да, как гражданская война, да, например, когда супергерои разошлись по двум лагерям и начали мутузить друг друга. Одну сторону возглавлял Железный человек, другую сторону Капитан Америка. И, соответственно, это там, породило там еще огромное количество ответвлений, поскольку, там что делал определенный герой во время гражданской войны. То есть эти события, наоборот, скажем так, оживляют, оживляют героев, мир, комикс. Ну, и с точки зрения маркетинга, да, мы понимаем, что GameStopShop тоже думает о деньгах. Иногда такое ощущение, что в первую очередь... Вот. И не думаешь ли ты, что вот э, политика ивентов, может быть, и до них тоже дойдет? Вот знаешь, так хопа.
0: А как это сказать? Она, эту политику уже прошла. То есть, ивенты, на самом деле, устраивались достаточно глобальные, ну, по крайней мере, там, охватывающие всю Северную Америку и большую часть Европы. Были такие ивенты, как компания «Битва за Армагеддон», там, и первая, и вторая, и третья была. Это когда в клубах люди устраивали тематические баталии вот предписанные битвы вот этой компании, и собирали результаты собирали результаты и сказали, что бэк еще не дописан, то есть неизвестно, что будет. И, допустим, вот вторую, третью кампанию за Армагеддон, по сути вот все такие ключевые моменты, как пошла эта битва здесь, как пошла эта битва там, кто здесь погиб, кто здесь выиграл, из этих вот результатов собралась. То есть бэк-писатели и геймдизайнеры посмотрели и дописали, что случилось. Это вот был один такой эксперимент. Это, это, кстати, очень круто. это и... было такое, а? но это было один раз. да. А то, то есть, то
1: есть... Не, не пошло что-то, да, недовольный результат?
0: Не знаю, неизвестно. НГВ загадочная компания в таких вопросах. Потому что мне
1: кажется, что это вот... Это,
0: это очень круто. Это очень круто. Это да? очень круто. Прецедент был, да, был два, так что шанс всегда есть. Я думаю, что как бы когда-нибудь это случится, Слушаю, но мы правда ушли от вопроса, что будет, когда император увидит
1: А ты сказал, да что? Не будет будет. Не будет
0: этого, не будет этого. Но да. ну, а так вот лично на мой взгляд, я думаю, что он бы все разогнал эту тему очень быстро, потому что он как бы против религии и все бы вернулось вот до ересевый период, да, то есть типа как все было.
1: Ну и вопрос о тебе, да? Потому да. Потому что он опрашивается. Uh, это, это уже пошли вопросы с Канобу. Вот эти вопросы <laughs> я уже узнаю по никам, потому что которые, возьми, хрен <laughs> прочитаешь. А Аронт222111 <Arund22221111 laughs> спрашивает, это теперь варп-маяк на Канобу будет? Uh,
0: ну нет, варп-маяк — это варп-маяк. Uh, он, собственно, сам по себе проект. Это мой проект. Uh, и на Канобу я не думаю, что он будет. На Канобу будет «Голос императора». С Виктором Зуем и
1: со мной. Ну, не только на Конобу, мы его будем свободно распространять. Да? Ну, да, ну да, да по всему интернету. Поэтому... Га-га-га. Вытли 0693. Я помню какие-то комментарии, я так. видел его. У Вархаммер 40, богатая мифология. Были ли в ней по-настоящему необычные повороты? Как-то вот... Да мне кажется, она вся
0: Да, она вся из них состоит. На самом деле, там необычных
1: поворотов столько, что... Ну, потому что, да. И поэтому так все залипают на ваху, потому что когда узнают что-то, такие, ну, нифига себе. Себе, там когда вот у меня когда я читаю книги по вахе которые некоторые вот не в обиду да уважаемым писателям с uh-huh. которыми ты общаешься возможно от перевода это зависит но тем не менее некоторые книги написаны ну все-таки ужасно да я, я скажу откровенно то есть в каком-то смысле иногда ловишь ловишь себя что-то Чувак, ты читаешь говнофантастику вот сейчас. Болтер порно. Ну, есть что, такой термин. А, да, что а, хочется м, обложку этой книги как-то спрятать, когда едешь в метро. Стыдно. А, это, ну, это, это тебя начинает долбить, потому что ты а, хочешь спрятать а, какое-то свое увлечение, есть такое английское выражение, да, guilty pleasure. Да. Вот, но это неправильно. Если это начинает происходить, значит какой-то да у тебя внутри какой-то да борьба. Но это связано исключительно с некоторыми, даже не с некоторыми авторами, с некоторыми произведениями некоторых авторов. Тем не менее, тем не менее, все равно вот читая да, вот эту билетристику, да, по большому счету, ловишь себя вот тоже на мысли, что нифига себе поворот. Это когда я читал про битву за калд. Угу. и когда, а,
0: когда... Про битву за калд первую или вторую? Времен Ереси. Времен Ереси, конечно. Ага, да, времен Ереси. Не, не
1: ведая страха. Да, да, да. да. В- времен Ереси, когда а, не, несущие слова а, прилетело да, в эту систему, и для того, чтобы, так сказать, а, произвести эффект неожиданности а, перед атакой на Орден Ультрамарин. Легион тогда еще. Легион, легион. Да, да. Я воскликнул, что за поворот, когда а, понял, что а, несущие слова хотят погасить солнце, чтобы, так сказать, покончить а, с легионом. Они взорвать хотели, да, ну, ну да погасить, да, погаси. и, 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 и вот, вот такие вещи в Архамере, конечно, тебя заставляют трепетать, потому что вот этот масштаб галактических, да, вот этих сражений. Разбомбить как Солнце, как подумаешь, как... да. То да, есть, это обычное да, дело. Так, и, да, ребят, короче, нападаем так. Сначала а, гасим Солнце, потом а, заливаем там планету там каким-то адом, там да, вот, и, и высаживаемся. Ну, такая, понимаете... Обычное а, дело. Обычная контуристическая маленькая операция. Маленькая победонастная война. Да. То есть, и, и в Архаммере да. такой с, с, сплошь и рядом, и за это и любят.
0: Флэймпони спрашивает, надеюсь услышать в первом выпуске, где искать последние редакции Кодекса и Флав Библии Ну, ладно, кодекс, они на лексикануме есть, а вот флафы. Во-первых, наш подкаст против пиратства во всех его формах. Мы осуждаем пиратство, так что никаких ссылок на варис от нас вы никогда не дождетесь. Последние редакции кодекса. На лексикануме их нет. Я прекрасно знаю, что такое лексиканум.
1: И вот тоже, да, здесь такой вопрос от меня, как от, от Нюба. А в чем разница, да, мне кажется, стоит услышать это нашим слушателям, разница между кодексами, лексиканум, лексиканумом, и «Флав».
0: Окей, okay, сейчас объясню. Значит, «Лексиканум» — это неофициальная, но при этом самая адекватная, самая правильная а, википедия по Вархаймеру, то есть и по «Фэнтези Бэттлс», и по сраковнику. А, «Кодекс» — это книга правил для конкретной армии, а, то есть, когда вы играете в Warhammer, у вас есть общая книга правил, по которой, собственно, играется игра, и кодекс, по которому играется ваша армия. То есть, кодекс космодесанта, кодекс космодесанта Хаоса, Кодекс Демона хаоса, кодекс сестры битвы, кодекс серый рыцарей, кодекс там Космические волки, кодекс Темный ангел и так далее. А, по этим кодексам, собственно, вы отыгрываете свою армию. Флав Библии. Флав Библии это любительские компиляции, собственно, флав вырезок, то есть бековых вырезок. То есть, по сути, это просто лирические такие компендиумы, да, то есть собранные воедино. Выдержки, где можно почитать, а каждый из раз вкратце прочитать об их вооружении, об их истории, там, о том, почему, за за что, зачем они воюют и так далее.
1: Насколько флав можешь советовать новичкам? Потому что флав переведен на русский язык, в отличие от лексиканума, да, английский язык для многих до сих пор проблема и флав встречается очень часто.
0: Флав, ну, в общем, нет, флав, как сказать, флав и бэк, это, по сути, одно и то же, это просто лирика, то есть это лирика и история. А флав Библии это компиляция. Но, насколько я знаю, последняя версия флав Библии, она безнадежно устарела, и в ней еще нет изменений, которые, например, произошли в в кодексе некронов последнем. Там радикальные изменения бэка, в том плане, если раньше... Некроны просто тупо были рабами ктанов, звездных богов, то теперь ктаны это рабы некронов. То есть они разбиты на осколки и используются исключительно как оружие. И теперь некроны разговаривают, торгуют.
1: Превратились да, Ну, обрели
0: личность. Обрели личность, да. Не все, конечно, не все, но такое такие там есть. Прецедент такой был. Не все этим довольны. Но факт остается факт. Лучший способ ознакомиться с той или иной армией это кодекс, на самом деле. А далее потом это книжками как бы запиливать. Добить. Добить, да. Ну что ж, Кокос 85 спрашивает, расскажите про первую редакцию, и то, как изменилась Вселенная Вахи за эти 20 с лишним лет. Ну, в Роктрейдер я как бы не играл, а я его видел много лет спустя, уже когда сам играл 4-ю редакцию Вархаммер, сейчас шестая редакция, если что, то есть за 25 лет 6 редакций поменялось. А, ну, 5, если учитывая, что мы играем шестую. Ну, в общем, Рок трейдер был безумно сложной игрой. На самом деле, там столько надо было всего помнить. И по сравнению с текущим Вархаймером это вот реально очень очень хардкорный варгейм был. То есть, знаешь, люди, которые начинают изучать правила сроковника, они так читают и думают, господи, как же в это дерьмо сложно они играют, какой кошмар. Знаешь, хочется им дать Rock трейдер почитать. Вот там вот все очень сурово было. Невероятно сложно.
1: Ну, я могу себе
0: представить,
1: какой 87-й 87-й да. 2013
0: Все сурово было. было вообще во всем смысле. Интернета не было. Вселенная ну, как сказать, как она изменилась? Она росла, просто она росла, она развивалась за эти годы, то есть, скажем так, вот события Ереси Хорса были уже описаны в Роктридере, то есть, они там были, и были указаны все примархи, все легионы Космодесанта, но о них практически ничего не было сказано, кроме того, что ультрамарины жесткие сторонники кодекса, пожиратели миров безумные берсеркеры, которые только упиваются кровью, собирают черепа и так далее. Ну, вот, Реально глубины никакой не было. То есть было, были, были только собственно основные постулаты. И о многих таких вещах в Архаймере можно сказать, вот все, короче, многие растут из Рок-трейдера. Но реально всю глубину и вот это богатство красок мы получили только лет, наверное, 10-15 назад, когда Архаймер стал вот более, вот более-менее таким вот, каким мы знаем его сейчас. Потому что в Рок-трейдере, например комиссары имперской гвардии запросто могли расстреливать космодесайнеров. То есть это там из-за трусости. Хорошая традиция. Да, то есть там много достаточно приколов таких было. и последний вопрос у нас на сегодня от
1: пользователя «Пустое место». Вопрос про формат нашего подкаста, и я считаю, тоже такой ключевой вопрос. Будет ли подкаст исключительно про 40К, или в дальнейшем планируются подкасты про другие вселенные, не обязательно от ГВ, или как попрет? Ну, я думаю, ответ кроется в вопросе, конечно же, как попрет. Да. Изначально, ну, и само название «Голос императора» говорит о том, что мы будем все-таки отталкиваться исключительно от Warhammer 40 но, как мы уже вам сказали, что мы обязательно затронем фэнтези-бэтл, потому что выходит очень крупный проект, надеемся, что все-таки осенью, но что-то мне подсказывает, что он придется на весну 2014-го, И и видеоигры здесь будут, да, и какие-то настолочки по мотивам. Ну, естественно, мы даже не обсуждаем, что будем будем говорить о, естественно, о Wargame. Но вообще, в принципе, да, я бы, наверное, рассматривал как как отправную точку, да, и что в дальнейшем будем говорить и вообще о о крутом sci-fi. Да, я, честно говоря, за абсолютно. Я думаю, что будем делать под рубрики, где будем рассказывать и о чем-то другом. Голос императора.
0: Вся правда о Вархамере. Да, безусловно. Спасибо, что услышали «Голос императора». С вами был э, Виктор Зуев и Шон Гизатуллин. Э, и плавно, плавно хочу спросить у наших слушателей, о чем, о чем бы вы хотели услышать э, в
1: следующем выпуске? Э, о чем... Э, о чем вы не услышали в этом? Да. Э, что вам понравилось, что не понравилось, что нужно добавить, что нужно убрать. Только не надо писать, что уберите Зуева или уберите Шона. Этого Нет, не случится. не уберете. Uh, uh, ну, вот, но uh, все
0: остальное, в общем-то, обсуждаемо, да. То есть эти два парня здесь останутся, а все остальное uh, уже uh, на ваш суд. Uh, собственно, будем смотреть uh, на комментарии, да. Мы, как Microsoft, мы как Microsoft, мы следим за комментариями, безусловно, и, конечно же, uh, примем правильное решение.
1: А с вами был подкаст «Голос императора».